0: Voices for the Networked Society, the Podcast of the Weizenbaum Institute.
1: Herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Weizenbaum-Instituts für die Vernetzte Gesellschaft. Ich bin Anna-Burgenio Hopf und studentische Hilfskraft in der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema des digitalen Fernunterrichts und der digitalen Weiterentwicklung von Schulen am Beispiel von zwei verschiedenen Gymnasien in Berlin. Zum einen am John-Lennon-Gymnasium, welches zur Smart School ausgezeichnet wurde, und zum anderen am Kitte-Kollwitz-Gymnasium, einer sogenannten MINT-Schule. Dafür habe ich mich mit Doktorin Doris Helmut unterhalten, die an beiden Schulen Schulleitungserfahrung hat. Das Gespräch mit Doris Hellmuth kam aus einer Kooperation mit Dr. André Renz und Doktorin Gergana Vladova zustande. André Renz ist Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen des Weizenbaum-Instituts und Gergana Vladova ist Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Bildung und Weiterbildung in der digitalen Gesellschaft des Weizenbaum-Instituts. In Zusammenarbeit mit dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium arbeiten sie an zwei verschiedenen Transferprojekten. Zum einen am Canvas Digitaler Unterricht und zum anderen an der Tablet-Klasse-Initiative. Mithilfe dieser beiden Pilotprojekte wird gemeinsam mit Lehrer und Lehrerinnen Digitalisierung an Schulen umgesetzt, und dadurch der digitale Transformationsprozess in der Bildung praxisnah vorangetrieben. Im Laufe des heutigen Podcasts werdet ihr auch kurze Statements sowohl zu dem Thema der Digitalisierung an Schulen als auch zu den Transferprojekten von Gergana Vladova und André Renz zu hören bekommen. Musik Heute geht es um das Thema Digitalisierung an Schulen. Dazu, du hast Schulleitungserfahrung an zwei verschiedenen Schulen in Berlin, einmal am John-Lennon-Gymnasium, einer sogenannten Smart School und am käthe kollwitz gymnasium ein Elite-Gymnasium für Begabtenförderung am Prenzlauer Berg. Dazu aber gleich mehr. Vorab würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet Schulbildung für dich ganz allgemein? Ja, da fangen wir
2: gleich mit den ganz großen Fragen an. Das ist ja gut. Ja, Bildung ist natürlich erstmal äh, Vorbereitung auf die Welt von morgen, also ganz allgemein. Und das war sie immer schon. Ähm, Und das war viele Jahre lang, es gab eine Aufgabe, ähm, für die hin wurden Schülerinnen und Schüler dann gebildet, als Arbeiter, als Angestellte zum Beispiel. Und ähm, man wusste so relativ genau, auf welche Welt man sich eigentlich vorbereitete. Und das ist jetzt total anders geworden. Also die ähm, Veränderungen in unserer Welt sind so rasant, dass wir wirklich nicht wissen, auf welche Welt wir unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich vorbereiten. Und ähm, das macht es natürlich sehr schwierig, das dann zu machen. Ähm, Das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass es wichtig ist, verschiedene Bereiche der Persönlichkeit auszubilden. Also es geht, ganz wichtig werden in der Zukunft wahrscheinlich emotionale Fähigkeiten werden. Man spricht gern ja inzwischen von Resilienz ähm, als wichtigen Faktor. Natürlich ist intellektuelle Bildung ganz wichtig auch. Aber ich glaube, auch das soziale Lernen ist in einer Weise wichtig geworden. Und das wird uns mehr und mehr klar, dass wir das ähm, ganz stark auch in den Fokus nehmen müssen. Du meintest,
1: dass die Schulbildung junge Menschen auf die Welt vorbereiten soll. Die heutige Welt ist auch eine digitale Welt. Was bedeutet für dich Digitalisierung an Schulen
2: und welche verschiedenen Ebenen sind davon betroffen? Das finde ich eine super wichtige Frage. Also ähm, Digitalisierung ist ja nicht einfach, dass wir ähm, auch mal einen Laptop benutzen in der Schule oder dass die Schüler ihre Vokabeln mit per App lernen. Klar, das machen sie und das ist super. Aber dann ist ähm, digitale Bildung so ein bisschen so eine Zugabe, also was was Nettes, was man auch mal machen kann. Und ich glaube, wenn wir digitale Bildung ernst nehmen, dann ähm, muss sie die Art verändern, wie wir lehren und lernen. Und das ist ein sehr großes Thema. Da müssen sehr viele Menschen gut zusammenarbeiten äh, an den einzelnen Schulen. In anderen Bereichen, wir brauchen äh, Entwicklungen von Apps, von Schulbüchern, die passgenau sind. Und das ist ein ein Riesenthema. Ein konkretes
1: Beispiel einer digitalisierten Schule bietet das John-Lennon-Gymnasium, in dem du ja auch Schulleitungserfahrung hast. Das John-Lennon-Gymnasium wurde vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. zur Smart School ernannt. Doch was ist eine Smart School und was zeichnet das John-Lennon-Gymnasium
2: als eine solche Schule aus? Ja, so eine Smart School, also das ist eine Auszeichnung. Da geht es darum, dass Leute sich die die Ökosysteme des digitalen Lernens angucken. Da gucken sie sich drei Säulen an, die Infrastruktur, die pädagogischen Konzepte und auch die Lehrkräftefortbildung. Und das sind drei Bereiche, die man natürlich zusammendenken muss an der Stelle. Und beim John-Lennon-Gymnasium war es so, dass ähm, zwei Aspekte ganz wichtig waren, nämlich die Binnendifferenzierung und die Teamarbeit im Kollegium. Und dafür hat die Schule äh, digitale Medien benutzt und auch für die zielgerichtete Fortbildung. Ähm, Sehr früh wurden da Mikrofortbildungen auch gemacht, sodass insgesamt äh, das Primat der Pädagogik erhalten bleibt während aber die anderen sollen nicht vergessen werden. Und wichtig ist aber auch, wir haben da im Team im john Lennon gymnasium gemerkt, wie viel Spaß das machen kann mit der Digitalisierung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. der kommt immer so ein bisschen zu kurz. Es macht auch einfach Spaß und das haben wir da gemerkt. Und das hat sich dann, glaube ich, auch fortgepflanzt. Und die, Smarts, die Leute von der Smart School, also die Menschen, die uns da bewertet haben damals, die haben das einfach gemerkt, mit wie viel Spaß wir als Team da unterwegs waren. Das klingt ja sehr spannend. Kannst du die drei Säulen
1: einer Smart School noch mal genauer beschreiben? Genau, die erste Säule
2: ist die Infrastruktur. Das ist das, was ähm, gerne ähm, auch immer wieder besprochen wird, weil es daran ähm, in vielen Schulen krankt. Ähm, Also wie ist die Ausstattung mit Smartboards, Beamern, Computer in den Klassenräumen? Gibt es Tablets? Gibt es Tablet-Klassen vielleicht sogar? Ähm, Gibt es ähm, ein ähm, Verwaltungstool, das digital ist? Ähm, Gibt es einen Monitor, über den man den, den... Vertretungsplan angucken kann, wie ist die Webseite aufgebaut, das sind alles so Dinge, die sind Teil der Infrastruktur einer Schule und das ist eine wichtige Säule. Die nächste ist die Frage, gibt es ein pädagogisches Konzept an der Schule und das ist ganz schön schwierig, weil das pädagogische Konzept ein Stück weit auch immer entsteht, während man Digitalisierung anfängt zu leben. Am John-Lennon-Gymnasium war das Ganze aufgezogen fast von hinten, möchte man sagen, über das schulinterne Curriculum. Und darüber wurde es dann zu einem pädagogischen Konzept überführt. Also die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich jetzt die ganzen Materialien eingepflegt habe in zum Beispiel eine eine Lernplattform, wie kann ich die fruchtbar machen im Unterricht? Das stand im Zentrum am John-Lennon-Gymnasium an der Stelle. Ganz wichtig ist auch die Lehrkräftefortbildung. Da gibt es ganz wichtige und schöne und spannende Ansätze. Ähm, Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ähm, es hilfreich ist, wenn man sogenannte Mikrofortbildungen macht. Also ähm, ganz kurz, in 20 Minuten ähm, ein, zwei Features erklärt und ausprobiert und miteinander Erfahrungen sammelt und die dann in den nächsten Wochen anwendet und dann die nächste Mikrofortbildung macht und das nächste Feature kennenlernt. Dazu gehören auch Best-Practice-Beispiele und da haben wir auch einige Sachen ähm, schon auf die Beine gestellt, wie gesagt, ähm, in Teamstrukturen und das war an der Schule ganz wichtig. Aktuell
1: bist du in der Schulleitung des kete kollwitz gymnasiums Kannst du das kete kollwitz gymnasium kurz vorstellen und eine daran anschließende Frage, inwiefern unterscheidet sich das kete kollwitz gymnasium vom John-Lennon-Gymnasium?
2: Ja, total gerne. Also das ist ähm, für mich sehr, sehr spannend ähm, gewesen, da nochmal eine ganz andere Schule kennenzulernen. Das Gete-Kolwitz-Gymnasium ist nämlich eine sogenannte MINT-Schule. Das heißt, die da hinkommen, äh, haben ein starkes Interesse an MINT, also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Und ähm, es gibt viele Informatikkurse, Informatikleistungskurs, also eine starke Affinität eigentlich zum Digitalen. Und es gab, gibt da ganz viele Dinge, es gibt da ganz äh, viele ähm, Entwicklungen, die nur an so einer Schule möglich sind. Zum Beispiel ähm, gibt es dann eine selbstprogrammierte äh, Schulcloud, in die wichtige Dokumente eingestellt werden. Auf der anderen Seite gibt es manche Sachen auch nicht, die ich im John-Lennon-Gymnasium kennengelernt hatte. Es gab eine andere Plattform, als ich sie kannte, aber auch auf sehr hohem Niveau. Und es gab eine große Bereitschaft, mit Tablets auch im Unterricht zu arbeiten. In zwei Klassen wird das gemacht und da experimentieren alle gerne mit. Und insgesamt ist das eine Schule mit einem wahnsinnigen Potenzial weil die Schülerinnen und Schüler so sehr interessiert sind an Digitalisierung und auch sehr viele
1: Lehrkräfte. Was sind die groben Meilensteine des Kitte-Kollwitz-Gymnasiums in Richtung Digitalisierung? Und welche Verantwortung trägt die Schulleitung im digitalen Transformationsprozess? Wir haben mit diesem
2: Schuljahr eine erste reine Tablet-Klasse die äh, von äh, André Renz und Gergane Vladova vom Weizenbaum-Institut wissenschaftlich begleitet wird, ähm, wo wir schauen wollen, was passiert mit Bildung, wenn Schüler äh, am Tablet arbeiten, wie verändert sich der klassische Unterricht, was ist erfolgreicher, wenn man digital arbeitet, wo gibt es möglicherweise Probleme und dann möchten wir daraus natürlich Rückschlüsse ziehen darauf, wie wir weiter voranschreiten können, wenn wir die nächsten Tablet-Klassen einführen, was wir besser machen können. Das ist ein, so ein ganz schöner Meilenstein, den wir mit diesem Schuljahr geschafft haben. Ein anderer Meilenstein ist, dass wir die Verwaltung umgestellt haben, ein Stück weit auf Digitales herangehen. Zum Beispiel haben wir inzwischen den Vertretungsplan ähm, über die App erreichbar und auch ähm, über einen Monitor an der Schule. Das heißt, wir müssen da nicht mehr auf Papier zurückgreifen. Und das ist total spannend gewesen, weil als ich das ähm, eingeführt habe, jetzt vor vier Monaten, war ja die Hoffnung, dass wir nicht nochmal in einen Lockdown gehen müssen. Ähm, Entsprechend haben wir das ganz langsam und mit großer Ruhe gemacht. Und jetzt ist es so gut, dass wir dieses Instrument haben, mit dem wir uns ganz schnell verständigen können. Und da müssen wir nicht Aushänge machen, da müssen wir nicht lange Mails schreiben, sondern wir haben ein Programm, über das wir das verhandeln können. Ich denke, das ist auch ein, ein Meilenstein gewesen. Wir haben eine Medienkoordinatorin. Es ist ganz wichtig, solche Entwicklungen tatsächlich personell auch abzusichern. Es braucht jemanden, der die ganze Zeit den Blick auf die Digitalisierung in Schule hat. Sonst klappt das nicht. Das ist, dafür ist es zu komplex. Und damit sind wir auch gleich bei der, beim zweiten Teil deiner Frage, die Verantwortung von Schulleitung Die Schulleitung muss Anstöße machen. Digitalisierung passiert ein Stück weit auch automatisch, aber die Strukturierung und das Sicherstellen dessen, dass es immer weitergeht, das muss die Schulleitung machen. Auf der anderen Seite kann sie das nur machen mit einem Team. Und es gibt einen Punkt, ab dem das ganze Lehrerkollegium einfach mitziehen muss. Wenn zum Beispiel es kein Papierklassenbuch mehr gibt, sondern nur noch ein digitales. Dann müssen das alle mittragen und das müssen alle dann da die Eintragungen machen. Also ich denke, es ist beides. Die Schulleitung muss anstoßen, muss ähm, die Prozesse steuern und äh, immer wieder auch sicherstellen, dass das Sachen vorangehen. Aber es ist im, im Grunde ist es eine Teamentwicklungssache. Was die Initiative der Tabletklasse am kitte kollwitz
1: Gymnasium welches zusammen mit dem Weizenbaum-Institut wissenschaftlich begleitet wird, genau ist, wird im Folgenden von Gergana Vladova nochmal beschrieben.
0: Seitens des Weizenbaum-Instituts freuen wir uns natürlich sehr bei dieser spannenden Initiative, dabei zu sein, äh, dieses Projekt wissenschaftlich zu begleiten. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir das empirisch äh, erheben, Und zwar fokussieren wir uns ähm, auf die Kompetenzen der Lehrer. Diese erfassen wir mittels einer Umfrage mehrere Male im Verlauf des äh, Projektes. Äh, Dann ähm, nehmen wir auch die Perspektive der Schüler im Blick. Ähm, Die wird durch die Lehrer erhoben, durch die Lehrer abgefragt. Die Lehrerperspektive wird ähm, ebenso. Erhoben, also wir versuchen eine Klarheit zu verschaffen über die Meinungen der Lehrer bezüglich der Vor- und Nachteile einer solchen Klasse. Das erheben wir ebenso mehrmals und wir haben auch die organisatorische Perspektive im Blick, indem wir Interviews führen mit der Schulleitung, mit den Verantwortlichen für das Projekt.
1: Digitalisierung betrifft also zwei verschiedene Ebenen. Einerseits die curriculare Ebene, also den Inhalt des Schulunterrichts, andererseits aber auch die organisationelle Ebene, also sowohl die Verwaltung als auch die Kommunikation. Stimmt, ja, das ist tatsächlich was... ähm
2: Das ist mir so selbstverständlich, weil das bei der Auszeichnung durch die Smart School einfach ganz klar formuliert war. Aber tatsächlich ist es so, es gibt zum einen den Bereich der Digitalisierung, wo es ganz viel um Kommunikation geht. Also um die Frage, wie reden wir miteinander, wenn wir uns nicht sehen? Und das ist im Moment im Lockdown unglaublich wichtig, dass wir da gute Strukturen haben und schnell und sicher und verlässlich Informationen von A nach B bekommen Und dann gibt es die andere Frage, was mache ich mit Unterricht? Und im Unterricht passiert wahnsinnig viel. Zum Beispiel ist die Binnendifferenzierung ein riesiges Feld, in dem die Berliner Schule auch nicht immer so gut abschneidet, das sich aber fast automatisch entwickelt, in dem Moment wo ich digitalisiere, weil natürlich lade ich nicht einen Arbeitsbogen hoch und den müssen dann alle machen. Das ist ja nicht digitales Arbeiten, sondern ich lade drei Arbeitsbögen hoch und sage, ähm, wer den Arbeitsbogen 1 ähm, sehr schnell machen kann, der kann zwei und 3 auslassen und dann gibt es dann eine Transferaufgabe. Und ähm, die, die mehr Probleme haben, da lassen wir die Transferaufgabe nochmal ein Stück zurückgestellt und dann füttern wir noch andere ähm, Möglichkeiten nach. Zum Beispiel noch ein kleines Erklärvideo. Und ähm, diese beiden Ebenen müssen aber beide stimmen, sonst kriegen wir nicht das, was von dem ich glaube, dass wir es brauchen und das ist eine virtuelle Schule. Also ich glaube, wo es hingehen sollte äh, mit Digitalisierung und Bildung in der Schule ist, dass wir eine analoge Schule haben, in die wir wirklich richtig reingehen mit Räumen und einem ein Austauschmöglichkeit von Angesicht zu Angesicht, das haben wir im Moment nicht. Und dann gibt es auch noch die virtuelle Schule. Und in der virtuellen Schule bewegen wir uns ganz genauso. Es gibt ein Lehrerzimmer und ein Klassenzimmer und ähm, es gibt ähm, kleine Gesprächszirkel. Es gibt die ganzen Aufgaben, aber es gibt auch Pausen. Und wir üben da miteinander im digitalen Raum zu kommunizieren und miteinander zu lernen und auch ein Stück weit zu leben.
1: Es wurde bereits auf die Tablet-Klasse-Initiative, die derzeit an zwei Stufen am kitte kollwitz gymnasium ausprobiert wird, eingegangen. Neben der Tablet-Klasse läuft aktuell auch noch ein weiteres Transferprojekt in Kooperation mit dem Weizenbaum-Institut, dem Schul-Canvas digitaler Unterricht. Wie der Canvas genau funktioniert und wofür er eingesetzt werden kann, darüber berichtet jetzt André Renz.
3: Der Canvas Digitale Unterricht ist ein ganz spannendes Pilotprojekt. Wir haben hier versucht, ein visuelles Framework zu entwickeln, das Lehrkräfte dazu einladen soll, gemeinsam in den Austausch darüber zu gehen, wie Unterricht digitaler gestaltet werden kann. Der Canvas unterstützt die Lehrkräfte gezielt bei der Beantwortung der Frage, wo sie aktuell stehen beim Thema Digitalisierung des Unterrichts und an welcher Stelle als nächstes angesetzt werden soll. Einer der entscheidenden Vorteile beim Arbeiten mit dem Canvas liegt sicherlich darin, dass er niedrigschwellig eingesetzt werden kann. Das heißt, ohne Vorwissen zu einem bestimmten Thema zu haben, kann ich dieses Tool nutzen, um gemeinsam im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ein Thema zu bearbeiten beziehungsweise von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten oder auch erstmals einen Zugang zu einem Thema zu finden. Ein anderer Vorteil ist, der die Arbeit mit dem Canvas bietet, Ähm, er ist unglaublich strukturiert und fasst auf einer Seite alle Kernelemente zusammen, die ich zur Beantwortung einer bestimmten Frage tatsächlich benötige. Und das macht es natürlich auch sehr attraktiv, niedrigschwellig und auch ähm, ohne große Vorbereitung einen solchen Canvas im Workshop oder auch einfach nur als Diskussionsgrundlage beispielsweise im Lehrerkollegium einzusetzen. Unser Canvas besteht insgesamt aus sieben Feldern, die wir als wichtig erachten, um eben zu überprüfen, wo stehe ich aktuell bei dem Thema Digitalisierung meines Unterrichts und wo möchte ich hin. Zwei der meines Erachtens nach wichtigsten Kernfelder dieses Canvas beschäftigen sich mit der Frage, was motiviert mich, digitale Elemente im Unterricht einzusetzen, aber was bereitet mir auch Sorge bzw. Bedenken, wenn ich eben meinen Unterricht durch digitale Elemente erweitere. Ich finde, dass diese Frage immer am Anfang eines Digitalisierungsprozesses unabhängig davon ob ich mich im Unterricht bewege oder ob ich mich vielleicht auch in ganz anderen Prozessen oder auch in anderen Organisationen bewege. Diese Fragen sollten eigentlich immer zu Anfang beantwortet werden und auch immer im Zeitverlauf nochmal überprüft werden. Das heißt, hat sich wirklich herausgestellt, dass dass meine Sorge eingetreten ist oder meine Bedenken oder haben die sich vielleicht sogar in positive Erfahrungen umgewandelt. Das ist immer ganz wertvoll, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse eben anzuregen.
1: Wie André Renz aufzeigt, bietet der Canvas digitaler Unterricht ein strukturelles Framework für Lehrer und Lehrerinnen, der sie im digitalen Transformationsprozess ihres Unterrichts unterstützen soll. Und welche Vorteile siehst du beim Einsetzen eines solchen
2: Canvas? Das Leben in einer Schule ist sehr voll. Und man hat eine ganze Menge zu tun miteinander und äh, auch mal allein. Und im Gefühl der Lehrkräfte äh, kommt die Digitalisierung obendrauf. Deswegen ist es wichtig, zu ähm, dem Prozess der Digitalisierung so schlank wie möglich ähm, zu gestalten. Und der Canvas hat den ganz großen Vorteil, dass man kein Vorwissen braucht. Das ist ganz wichtig, weil viele Lehrkräfte dazu neigen, auch ein bisschen Sorge zu haben und zu sagen, ach, ich verstehe davon noch nicht so viel. Ich muss erst mal ganz viel nachdenken, bevor ich anfangen kann, digitale Tools zu benutzen. Und der Canvas verzichtet auf jedes Vorarbeiten. Man kann einfach miteinander ins Gespräch gehen und strukturiert und schnell zu ersten Ergebnissen kommen und die dann umsetzen. Ich glaube, Schulen brauchen diese Tools, damit sie in der geringen Zeit, die bleibt für Schulentwicklung, denn nichts anderes ist ja Digitalisierung, schnell zu erfolgen zu kommen. Der Vorteil am Canvas ist, dass er in der Wirtschaft ausprobiert worden ist. Das heißt, er ist strukturiert in einer Art und Weise, die ich schnell in Prozessen weiterführen kann. Und mit der Anpassung des Canvas an die Bedürfnisse von Schule und ganz spezifisch an die Bedürfnisse von Unterricht, haben wir, glaube ich, da ein Tool, mit dem Schulen sehr schnell in die Diskussion gehen können, sehr schnell in die Veränderung gehen können.
1: Derzeit findet der Schulunterricht aufgrund der Corona-Pandemie als digitaler Fernunterricht statt. Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, kann die Corona-Pandemie, wie wir sie derzeit erleben, einen nachhaltigen Wandel bewirken Also reicht die Krise als Wendepunkt aus oder glaubst du, dass der Unterricht danach traditionell weitergeführt wird?
2: Also ich glaube, es wird Phasen geben. Ich glaube, wenn wir endlich wieder alle in die Schule dürfen, werden wir so froh sein, dass wir normalen Unterricht machen dürfen, normal in Anführungsstrichen, dass wir erstmal gar nicht mehr digital sein wollen. Und dann ähm, glaube ich, dass wir manche Stunden gerne digital lassen wollen, weil manche Formate, manche Arten zu unterrichten, besser funktionieren übers Digitale. Und ich glaube, das haben wir auch gelernt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn eine Schülerin, ein Schüler einen Vortrag hält, dann macht man ja normalerweise inzwischen PowerPoint. so, Und die kann man so bequem hochladen, Und jeder sieht das über seinen Bildschirm und alle sind genau im Bild und können viel besser lesen. Und es gibt die ganzen Probleme nicht damit, dass der Beamer nur noch dunkelgrün darstellt oder das Licht zu hell reinscheint. Und es spricht sowieso nur eine Person. Und auch die Feedback-Runde danach kann man super digital machen. Da gibt es ja tolle Tools, die man da benutzen kann. Ich glaube, solche Dinge, da werden wir gelegentlich einfach im digitalen Raum bleiben, auch wenn wir wieder in die Schule dürfen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einen ganz langen Weg noch gehen müssen, denn wir werden dann nur noch das weitermachen wollen, was erfolgreich war und andere Dinge ausprobieren wollen, die noch nicht so gut geklappt haben. Und ich glaube, was wir im Moment gar nicht ausprobieren können, ist die Kombination aus digitalem und analogem Unterricht, wie sie in der Realität dann in der Schule passieren wird. Dass ich eben, meine, meine Plattform aufmache, da habe ich meine ganzen Materialien und teilweise mache ich Gruppenarbeiten im Unterricht in, im Raum. Teilweise sage ich aber auch, ähm, ich habe ein Erklärvideo hochgeladen, guckt euch das zu Hause an, nächste Stunde sprechen wir drüber, Flipped Classroom, das heißt, ich arbeite wirklich digital an der Stelle. Und diese Verknüpfung konnten wir ja noch nicht üben. Deswegen glaube ich, dass wir einen kleinen Schritt weitergegangen sind in Richtung eines ähm, digitalen Lernens trotz geöffneter Schulen und viele Hemmungen verloren haben, weil wir einfach ausprobieren mussten. Aber ich glaube, dass es trotzdem noch einen ganz, ganz großen und ganz langen Weg geben wird, den wir gehen müssen, bis wir guten ähm, digitalen Unterricht machen, der aber mit dem Analogen verknüpft ist.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Smart School eingehen. Dazu meine Frage
2: ist die Smart School die Schule der Zukunft? Eine Form von Smart School wird die Schule der Zukunft sein. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es die Smart School geben wird. Schulen sind sehr individuell und das ist auch gut so, weil Schülerinnen und Schüler auch sehr unterschiedlich sind. Und das muss beides gut zusammenpassen. Ich glaube, dass wir tatsächlich in die Richtung gehen werden müssen, dass wir miteinander das Bewegen im virtuellen Raum, im digitalen Raum einüben. Und das müssen wir schon in der Schule tun. Ich glaube, das ist zwingend, um Schülerinnen und Schüler vorzubereiten auf das, was in ihrer Zukunft kommen wird, auch wenn wir Zukunft natürlich nicht gut vorhersehen können. Und ich glaube, dass wir nicht dahinter zurück können hinter die Schritte, die wir jetzt im Zuge der Pandemie getan haben, insofern, als wir auch mit Schülerinnen und Schülern digital kommunizieren, mit ihnen über digitale Wege äh, Materialien austauschen. Und ich hoffe sehr, dass wir äh, Dinge wie Binnendifferenzierung, die Integration von Kindern mit verschiedenen Bedürfnissen, die Begab- Begabungs- und Begabtenförderung, ähm, dass wir die Potenziale, die ähm, die Digitalisierung dafür bietet, äh, weiter ausschöpfen. Ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir dann soweit sind und wir eine virtuelle Schule haben, dass wir sie nutzen, um ähm, demokratische Verhaltensweisen einzuüben, äh, Meinungsbildung äh, zu betreiben über digitale Medien. Und ich glaube, dass man das üben kann in der Schule. Und das ist eine ganz wichtige Funktion von Schule. Und welche Vorteile oder Nachteile
1: erhalten SchülerInnen, wenn im Unterricht verstärkt digitale Tools eingesetzt
2: werden? Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Es wird Ihnen mehr Spaß machen. Sie werden die Möglichkeit haben zu üben, mit digitalen Tools umzugehen. Wir werden miteinander Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Daten um? Wie kann ich verhindern, dass meine Daten eingelesen werden, dass mit meinen Daten Geld verdient wird? Wir werden gemeinsam feststellen, dass ein Chat genauso wehtun kann wie ein heftiges Wort, das ähm, von Angesicht zu Angesicht gesagt wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die SchülerInnen in Zukunft sehr viel sich in digitalen Netzwerken bewegen werden. Ich glaube, dass sie lernen können, mündige Bürgerinnen und Bürger unserer Demokratie zu sein und sich dabei auf die digitalen Tools zu stützen, um sie zu ihren Zwecken zu nutzen und sie können lernen, nicht manipuliert zu werden durch Menschen, die Tools vielleicht für andere Zwecke benutzen als für die, die gut wären für unsere Demokratie. Du
1: hast bereits von der Relevanz der Binnendifferenzierung von Unterricht gesprochen, um individuelle Herangehensweisen und Interessen von Lernenden gezielt zu fördern. Hierbei stellt sich mir die Frage, wie einheitlich Digitalisierung an Schulen
2: umgesetzt werden kann bzw. sollte? Jede Schule ist anders und jede Schule braucht ihre eigene Antwort auf die Frage nach der Digitalisierung von Bildung. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die müssen nicht an jeder Schule neu verhandelt werden. Deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn es einen Rahmen gibt. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich glaube, es ist gut, wenn den Schulen gute Lernplattformen zur Verfügung gestellt werden. Die sollten datenschutzkonform sein, die sollten flexibel sein, die sollten so gestrickt sein, dass jede Schule ihre eigene Version entwickeln kann von dieser Lernplattform. Und ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn ähm, entwickelt würde, was in Schule getan werden darf, datenschutzrechtlich, welche Infrastruktur die Standardausstattung ist, welche Lernplattformen möglich sind, welche Ausstattung auch zum Beispiel das Lehrerzimmer braucht als Grundausstattung. Und dann kann jede Schule sagen, okay, und ich möchte gerne noch dies und wir glauben, dass es was anderes ist, was wir brauchen. Was jede Schule selbst machen wird, und das passiert ja jetzt auch schon, das ist, dass jede Schule sich ja ein eigenes schulinternes Curriculum gibt. Und im Rahmen dieses Curriculums wird eine Schule dann auch festlegen, wie sie mit Medien umgehen will wie sie Medienbildung betreiben will. Und das wird sicher von Schule zu Schule dann wieder unterschiedlich sein. Sind
1: Lehrer und Lehrerinnen ausreichend ausgebildet, um digitale Kompetenzen an Schüler und Schülerinnen zu vermitteln? Und wenn nein, was muss getan werden?
2: Lehrerinnen und Lehrer können gar nicht ausgebildet sein, dafür digitale Kompetenzen zu vermitteln. Das ist niemals ein Gegenstand einer Ausbildung gewesen. Es gibt natürlich Fortbildungen, die einzelne Bereiche berücksichtigen. Aber ganz klar ist, dass bisher in der Aus- und Weiterbildung die Nutzung digitaler Medien nur am Rande vorkommt. Und wir haben festgestellt, dass wir dafür ein ganz anderes Instrumentarium brauchen. Und wir haben zwar eine Vorstellung davon, was guter Unterricht ist, guter analoger Unterricht, aber wir müssen jetzt lernen, was guter digitaler Unterricht ist. Wir müssen die Tools lernen, wir müssen das Instrumentarium uns neu aneignen. Und da sind wir tatsächlich ein Stück weit auch wieder Lernende, ganz, ganz klar. Gibt es noch etwas Wichtiges,
1: was zum Abschluss des heutigen Podcasts hervorgehoben werden sollte?
2: Für mich ist halt diese virtuelle Schule, das ist wirklich, für mich ist das der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das von dem aus, ich das alles dann wieder zurückdenke. Ich glaube, wir brauchen wirklich diese virtuelle Schule, in der wir uns bewegen Mhm. und in der wir einüben, wie man sich bewegt. Ich kann auch da vielleicht noch ein kleines Beispiel nennen. Wir hatten die Situation, dass SchülerInnen ein Passwort erraten konnten, und ähm, dann mit dieses Passwort benutzt haben, um im Chat im Namen von jemandem anderen noch jemanden Drittes nicht so freundlich zu äh, benennen. Und das hat eine wahnsinnige Welle in der Schule ausgelöst, weil zum einen hat die ganze Schule dann über sichere Passwörter diskutiert, was ich richtig wichtig finde. Und die ganze Schule hat darüber diskutiert, was tut, was macht eigentlich Identitätsdiebstahl mit mir? Das ist ja ein großes Thema im Netz. Und das war jetzt wirklich, das war winzig klein eigentlich. Und das war eigentlich gar nicht schlimm. Aber dadurch, dass wir das aus der virtuellen Welt in die Analoge holen konnten und darüber reden konnten, konnten wir merken, ach so, das ist aber wirklich ein echtes Problem, wenn ich das in der virtuellen Welt mache, dann passiert da was mit realen Menschen. Und das will ich ja gar nicht oder das war mir gar nicht so klar. Und das ist, finde ich, so ein kleines Beispiel dafür, wie man lernen kann, sich in der virtuellen Welt dann so zu bewegen, dass das mit der eigenen Identität, mit der eigenen Ich-Vorstellung übereinstimmt. Und ich glaube, das wird im Moment in Schule zu wenig gemacht. Und das wäre für mich so mein mein Herzenswunsch, dass dass wir das in Schule mehr machen dürfen und mehr machen können.
1: Ich fasse nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens: Digitalisierung an Schulen kann nur dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn die Schulleitung und die Lehrerschaft zusammenarbeitet. Dafür muss die Schulleitung Impulse geben und die Lehrer und Lehrerinnen müssen ausreichend weitergebildet werden. Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium wurden in diesem Sinne schon erste Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen. Dies zeigt sich auch anhand der zwei Pilotprojekte, welche zusammen mit dem Weizenbaum-Institut entwickelt wurden, dem Schulcanvas digitaler Unterricht und der Tablet-Klasse-Initiative. Beide bieten hilfreiche Werkzeuge zur schrittweisen Einführung von Digitalisierung an Schulen. Im Fokus liegen hierbei die Bedarfe der Lehrerschaft sowie der pädagogische Mehrwert technologischer Entwicklungen im Schulunterricht. Zweitens. Digitalisierung betrifft derzeit vor allem die Kommunikation und Organisation an Schulen sowie die Art und Weise des Lernens. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie Doris Helmut aufzeigt, ist aber auch die virtuelle Schule, also die inhaltliche Auseinandersetzung mit digitalen Themen. Schließlich geht es in der digitalen Schule auch darum, Schüler und Schülerinnen auf die Welt von morgen vorzubereiten. Drittens, aufgrund der Corona-Pandemie mussten sich viele Schulen auf digitale Unterrichtsmethoden stützen. Auch wenn sich die meisten Schulen auf den analogen Unterricht wieder freuen und Schulbildung auch den zwischenmenschlichen, realen Kontakt benötigt, ist es wichtig, die positiven Erfahrungen, die im digitalen Fernunterricht gemacht wurden, mitzunehmen und diese in den zukünftigen Schulunterricht mit einfließen zu lassen. Vor diesem Hintergrund hat die Pandemie einen Wendepunkt in Richtung Digitalisierung an Schulen hervorgebracht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass digitale Tools den Unterricht unterstützen und teilweise auch effizienter strukturieren können. Um jedoch Digitalisierung sinnvoll umsetzen zu können, ist es wichtig, digitale Unterrichtsmethoden in enger Kooperation mit der Lehrerschaft und praxisnah zu entwickeln. An dieser Stelle vielen Dank an Doris Helmut für das aufschlussreiche und interessante Gespräch und an Gergana Vladova und André Renz für die Statements. Mehr zum Projekt Canvas Digitaler Unterricht findet ihr auf der Website der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen unter Projekte. Dort findet ihr auch ein Whitepaper sowie eine Anleitung und Materialien zum Downloaden. Die nächste Folge behandelt das Thema der Data Literacy, zu Deutsch Datenkompetenz. Data Literacy betrifft die ganze Gesellschaft, von börsennotierten Unternehmen bis hin zu Schulen und dem privaten Alltag. Doch was bedeutet es eigentlich, heutzutage Datenkompetent zu sein? Um uns dieser Frage zu nähern, werde ich in der nächsten Folge vom Weizenbaumforum mit dem Titel Keine Angst vor Daten auf dem Weg zu einer datenkompetenten Gesellschaft berichten. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Folge einschaltet. Das war's aus der Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Mehr zum Thema und weiterführende Literatur findet ihr auf der Website zur Podcast-Folge. Mein Name ist anna burgenio Hopf. Ich bedanke mich fürs
2: Zuhören.
1: Tschüss.